0: Benvenuti all'ascolto di Microsmeta Podcast Tecnologia numero 4. La canzone che sentite di sottofondo è My Innocence degli Hype, concessa dagli autori sotto licenza Creative Commons per la libera riproduzione nei podcast e scaricabile presso il sito giamento.com. Invece, il jingle degli stacchetti è Struttuarana Lo-Fi Adventures dei Lavura Eletro. Ed è scaricabile liberamente ed utilizzabile nei podcast presso il sito indiaish.com. Questi podcast sono un complemento alle notizie che potete trovare al sito aspspider.net slash microsmeta. Lì troverete anche il blog di approfondimento Digital Wars che vi invito a frequentare. Per qualsiasi suggerimento o commento relativo agli argomenti trattati potete contattarmi all'indirizzo alemor 64 Ma passiamo ora alle notizie che tratteremo in questo episodio. La Microsoft ha rilasciato la Beta 2 di Windows Vista che è disponibile per tutti gli utenti che vogliano provarlo. Google invece ha reso disponibile agli utenti online la beta di uno spreadsheet simile a Excel ma con caratteristiche di base. MovieLink, il sito realizzato dalle più importanti major cinematografiche per vendere i loro film, è già in vendita. Rilasciata agli utenti, Knopix 5 una distribuzione di Linux molto attesa. Tiscali ha messo online una nuova versione di Tiscali TV, molte le novità. Mozilla ha appena rilasciato un aggiornamento per Firefox e Thunderbird che risolve alcuni problemi di sicurezza. Si è appena conclusa a Taipei la Computex 2006, fiera dell'elettronica che vuole fare concorrenza alla E3 di Las Vegas. Il comico Beppe Grillo ha presentato al Presidente del Consiglio il programma del Popolo della Rete come fosse un contratto di assunzione a tempo determinato. Romano Prodi, con molta ironia, ha accettato l'incarico impegnandosi a rispettare il programma. Grande progresso nel campo della robotica. Adesso le braccia robot saranno dotate di una sensibilità simile al tatto. Infine, Intel ha presentato i nuovi microprocessori con RAW, con i quali intende dar battaglia alla concorrente AMD. La Microsoft ha finalmente rilasciato al pubblico la Beta 2 del suo sistema operativo Windows Vista. Adesso chiunque può scaricare l'edizione Ultimate, che comprende sia le funzionalità Consumer che Business la versione che è stata resa disponibile al pubblico che è incoraggiato a scaricarla è la 5384.4 ed è la stessa disponibile già da qualche giorno ai beta tester di technews e msdn in particolare questa nuova versione comprende la nuova interfaccia grafica utente aero che sfrutta le caratteristiche delle nuove schede grafiche tra queste il pixel shader 2.0 quindi solamente i computer di ultimissima generazione potranno utilizzare tutte le caratteristiche di Windows Vista è presente inoltre la sidebar che è un pannello posto sul lato destro dello schermo dove inserire piccole applicazioni stile Mac OS X che si chiamano widgets e sempre lì è possibile inserire anche delle scorciatoie per tutti i programmi di più frequente utilizzo in realtà la stessa opzione è disponibile anche adesso trascinando semplicemente l'icona nella barra delle applicazioni diciamo quindi che questa nuova caratteristica servirà soprattutto per razionalizzare ulteriormente l'utilizzo dei vari elementi sul desktop per ottenere Windows Vista Beta 2 bisognerà disporre di un account che è gratuito a Passport o a Windows Live e bisogna inoltre compilare un modulo online. Invece per chiedere il DVD bisogna pagare una somma a titolo di spese di spedizione, ma in questo modo si avrà anche il diritto di ricevere appena disponibile la Release Candidate 1 di Vista. Il file iso ha una grandezza di oltre 3 giga quindi è necessaria una connessione a banda larga per poterlo scaricare in eh, tempi umani e passiamo adesso alla seconda notizia google ha reso disponibile la beta 2 del suo spreadsheet che si pone in eh, diretta concorrenza con excel della microsoft è un eh, spreadsheet con caratteristiche limitate ovviamente ma che può essere usato direttamente da browser online e consente di creare fogli di calcolo base da zero eseguire la bloat di spreadsheet, worksheet nel formato csv e xls effettuare l'editing semplificato tramite toolboard cioè impostare il grassetto, la modifica del carattere, il colore delle celle la possibilità di condivisione istantanea dei fogli elettronici tramite indirizzo email l'editing in real time con altri utenti tramite una finestra di chat on screen l'accesso da qualsiasi computer che sia connesso ad internet e che abbia un browser compatibile con l'applicazione infine è disponibile lo storage online o la possibilità di salvare i propri file in locale Ricordo che i link a tutti i siti nominati in questo podcast sono poi disponibili presso il sito aspspider.net/slash microsmeta. Ma passiamo adesso alla prossima notizia. Il negozio online per la vendita di DVD, MovieLink, fondato da 5 case cinematografiche americane, e che prevedeva una sorta di iTunes per la vendita di film su internet non sembra proprio decollare ed è praticamente già in vendita il motivo dell'insuccesso è sicuramente il modello di business adottato infatti i file scaricati godono di scarsissima interoperabilità e sono riproducibili solamente con media player di microsoft poiché utilizzano sistemi di digital ride management pare che Blockbuster sia tra le aziende interessate all'acquisizione ma certo se non rimodulano un po' l'offerta sarà difficile che eh, con dei prezzi così spaventosi e dei limiti imposti all'utenza così poche attenti alle esigenze dei consumatori paganti possano avere il successo sperato passiamo ora a Linux è disponibile da alcuni giorni Knopix versione 5 è una major release della celebre distribuzione di Linux Lite, già mostrata al Cebit 2006 di Hannover. tra le caratteristiche principali di questa versione marchiata 5.0.1 alcuni bug fix il kernel 2.6.17 KDE disponibile nella versione 3.5.2 GNOME nella versione 2.12 SORG nella versione 7.0 e OpenOffice nella versione 2.0.2, che è l'ultimissima disponibile. Pure in questo caso il link dove poterla scaricare è disponibile presso il sito aspspider.net/slash microsmeta. Ma cambiamo ancora argomento e parliamo di Tiscali TV. È stata infatti presentata la nuova versione della TV digitale di Tiscali dove, accanto ai film italiani e stranieri, ci saranno anche contenuti, per così dire, di nicchia, ovvero documentari, corti, video, autoprodotti degli utenti e talk show. Sono disponibili varie aree, tra cui TG Top News, TG Sport, le news, corto web, i television, i trailers, tv, documentari e videoclip. In particolare volevo segnalare la trasmissione Digitalk che è una trasmissione realizzata da Sky e che affronta i temi più discussi in campo tecnologico dal voice over IP al Wi-Fi. Altra trasmissione molto interessante è Tech Science che parla delle scoperte attuali degli scienziati. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti e visto che parte dei contenuti sono gratis, vi consiglio di darci un'occhiata. Passiamo ora all'aggiornamento per Firefox e Thunderbird. È disponibile da poche ore sul sito di Mozilla e localizzato anche in italiano, l'aggiornamento alla versione 1.5.0.4. L'aggiornamento avviene automaticamente a partire dalle versioni 1.5.x e comporta dei miglioramenti nelle prestazioni, dei correzioni di errori e soprattutto diversi aggiornamenti per quanto riguarda la sicurezza. Adesso invece parliamo del Computex 2006, la fiera dell'elettronica che si svolge a TAPEI. Vediamo molto rapidamente quali sono le novità. ATI presenta ufficialmente la propria tecnologia per la gestione della fisica con le schede Radeon. DFI presenta nuove schede madri della serie Lamp Party UT per CPU Socket AM2, mentre stanno cominciando a diffondersi anche schede video con memoria DDR3 da 1 GB. Finora si erano viste solamente schede fino a 512 MB di RAM. Nvidia invece presenta la propria tecnologia Pure Video HD per supporti Blu-ray e HD DVD. iWill propone molte nuove soluzioni server per CPU Xeon e Opteron. Tagan presenta un alimentatore supplementare da montare nel case mentre Taian introduce la propria famiglia di supercomputer a basso costo. Ma la notizia più importante della fiera sicuramente è che Intel ha finalmente avviato un'offensiva per rafforzare le prestazioni dei propri processori di fascia più alta. Infatti finora AMD offriva con la serie Atron AMD64 X2 delle prestazioni maggiori con consumi molto ridotti rispetto a quelle dei modelli corrispondenti per velocità della Intel il prossimo microprocessore della serie Core 2 Xtreme avrà una frequenza di clock di 3 GHz esattamente 2,93 GHz e sarà anche molto facile da overclockare. Alcuni laboratori sono addirittura riusciti a spingerlo oltre i 4 GHz. Per sfruttare bene la frequenza di clock, Intel ha dotato il Core 2 Extreme di una cache L2 condivisa di 4 MB e questa quantità si troverà integrata anche su alcuni modelli di Core 2 Duo di fascia alta. I primi risultati dei benchmark relativi al Core 2 Extreme sono stati pubblicati da Extreme Tech e sembrano indicare come il nuovo chip abbia una marcia in più rispetto al Pentium Extreme e anche rispetto all'Atron 64 FX62 di AMD sembra essere migliore da parte sua AMD non sarà certo a guardare e ha recentemente annunciato i piani per controbattere con una nuova piattaforma DualSocket 4x4 in arrivo già entro la fine dell'anno il processore Intel Core 2 Extreme vedremo quindi nei prossimi podcast chi uscirà vincitore da questa battaglia Passiamo ancora ad un altro argomento e parliamo del comico Beppe Grillo. Egli ha presentato al Premier proposte elaborate insieme agli utenti del suo blog BeppeGrillo.it e redatte insieme a esperti informatici e legali. Pare che Prodi abbia accolto di buon grado le proposte e speriamo che ne tenga conto nel formulare le prossime leggi. Ma vediamo un po' più nel dettaglio in che cosa consistono queste proposte. Esse vanno dall'energia, alla sanità, all'informazione, all'economia. E ovviamente c'è spazio anche per l'informatica. Per quanto riguarda internet, ad esempio, si chiede l'accesso gratuito per ogni cittadino, l'abolizione della legge Gasparri, la copertura della DSL su tutto il territorio nazionale, la statalizzazione della rete telefonica oggi di Telecom Italia attraverso l'acquisto a prezzo di costo, il lancio del WiMAX, l'eliminazione del canone telefonico per l'allacciamento alla rete fissa, l'abolizione della legge Urbani, definita dallo stesso autore un obbrobrio, e altro ancora. Speriamo proprio che questa volta l'appello del popolo della rete attraverso le primarie dei cittadini venga ascoltato e l'Italia possa sbloccare la situazione di impasse in cui versa in particolare il settore della information technology e che non può progredire senza incentivi all'impresa, ricerca e nuovi investimenti. Infine, una buona notizia che non riguarda direttamente l'informatica ma la robotica. I robot saranno presto dotati di una sensibilità simile al tatto. Almeno di questo sono convinti gli scienziati dell'Università del Nebraska, hanno infatti messo a punto uno speciale tessuto che tramite la conduzione elettrica riuscirà a fare percepire per esempio a un chirurgo che sta operando un paziente o ad un astronauta dello space shuttle che sta montando un pezzo della stazione spaziale orbitale la consistenza degli oggetti che sta manipolando. Se infatti già da qualche anno esistono delle braccia robotiche che aiutano i chirurghi nelle operazioni più complicate evitando tremolii e lavorando con estrema precisione è anche vero che ancora il fattore sensibilità non è presente in queste braccia robotiche e quindi in alcuni casi è come voler infilare un filo in un ago utilizzando dei guanti di gomma. Quindi questa è una notizia particolarmente importante che meritava di essere inserita in questo podcast che parla di tecnologia. E con questa notizia abbiamo terminato questo episodio numero 4 di Microsmeta Podcast Tecnologia. Vi rinnovo l'invito a contattarmi tramite l'indirizzo di posta elettronica alemor 64 e a frequentare il blog Digital Words disponibile presso il sito aspspider.net slash microsmeta. Vi ringrazio per aver voluto ascoltare questo podcast e vi do appuntamento al prossimo disponibile tra circa una settimana.